0: 非常明白，在很实际的角度之下，当我们谈啊，人要这么自由的去实践道德义务啊，很多人会觉得，算了，承担不了，就是我还要承担什么不可荒废天赋和帮助他人，这个算算算，不是我能做的事情。所以说呢，康德这套体系确实有人要去逃避自由的这个问题，也就是说。即便我们认为道德义务合理，道德共同体啊，真令人神往，但是呢，这玩意儿我承受不了，我承受不了这个义务，我做不到，这道德义务我实践不出来，啊，这是一个很实际的问题啊。而而且我也要说，就是我们理解康德道德义务有个特别重要的地方去，去去理解，恰恰从这里出发，就是我们确实会觉得这个道德义务啊，我承担不了，因此呢，要么最好来一强有力的统治者。一切不合理的秩序啊，他来解除，啊，不要由我，我做不到，这是霍不私事啊。或者呢，我们认为我们完善立法，让一切奖惩啊都特别明白，公平不就完了吗？你不要靠我什么道德义务来完成。或者我们认为呢，我们特别羡慕啊，有那种更良好的社会，那个地方坏人少，好人多，就实践道德义务啊成本没那么高，就在他们这当好人容易，在我们这当好人难啊。或者呢？有时候莫言问，那不是有那个神在做德福匹配吗？为什么神不打一个响指来剪出所有的恶呢？所以说，以上四个呢，确实是我们逃避自由的一些逻辑。也就是说呢，在这种所谓有道德义务的情况之下，确实会存在。呃，今天的人们对于包包括过去的人们，任何时代的人们，听到道德义务就有点怕，有点不想去承担义务和负担。所以说，不愿意去做这三个事儿。第一个呢，就主动形成公共法的基础；第二个呢，就按照道德律令进行道德实践；第三个呢，在公正销售处去希望、祈祷。这个呢，就可能会觉得今天人啊，其太太虚了。呃，我也明白啊，这么听起来就是确确实挺虚的。但是我必须说啊，那我们要在更深的地方去理解康德的自由和道德义务，就是恰恰。要理解这个自由的边界，这是康德跟卢梭或者跟法国大革命不一样的地方。当法国和大革命说自由、平等、博爱的时候啊，他们现在就想把自由、平等、博爱抬到世界上，形成一种激进的平等。但在康德这里呢，自由和道德不呈现为这个东西，而这些呢，恰恰是这个东西可以实践的一个基础。这张想说啥？是想说这个，就是我们知道啊，康德在论证自由的时候呢，那个自由是一个理性的想象，那不是一个知性可以把握的对象。所以说，之前我们就说过啊，那个自由是论证出来了，但那个自由具有什么性质呢？我们一无所知，尤其是那个自由在经验之中具有何种性质啊，我们其实也是一无可知。所以说呢，道德啊是不可能让我们知晓自由在经验中的实质的，这是不可能的。道德呢，也不可能来指导和影响经验世界，所以道德义务啊是并不影响经验世界的。这话的意思绝对不是说好脑子里想想道德义务就行了，平时该干嘛干嘛，不是这个意思、啊。也就是说，我们回过来看道德律令，其实道德律令都是一些消极的律令。也就是说，道德律令只能说什么东西不是自由的，而不能说什么是自由的。比如说。不可以因苦自尽，但是呢，这里面绝对没有说你必须以什么方式去活，比如说不可以欺骗，但绝对没有说你必须以什么方式去说实话，或者必须以什么方式去模棱两可。人不可以荒废天赋，但也绝没有说你必须以什么方式、以什么速度去发展你的天赋。说不可以不帮助人，但也。没有说你对其他人啊就要帮到倾家荡产，就要毫无私心，没有说这样的事儿。所以说，就像在康德那里，这些理性概念、信念其实都是否定性概念。我们知道，对吧？就是理性概念，由于并没有任何经验支撑是超验的，所以我们只知道它有，它是物质体嘛。我们知道什么东西不是它，但它本身是什么，我们其实不知道。所以，道德义务本身其实是否定性义务。这事儿特特要紧啊！我我来说说他为什么要紧。我刚才那么说呢，好像像他确实没有规定我们必须怎么去做，好像还是该怎么活怎么活。那那其实其实也还不是、啊。但是呢，他确实，比如说我刚才说的最后一句啊，我们不可以不帮助人，但他绝对没有要求我们为了帮助人要舍弃掉自己的生活，就是帮到自己到赤贫线为止。他确实没有任何这方面的要求。所以，这个目的国是让人具有道德实践空间，而不是要让人做到顶、做到底。我觉得它是一种负面共识，而不是一个正面共识。说到底，道德律令是不做什么和不以何种动机去做的义务。如何去做，在真实世界里该怎么去实践？这还是一个经验性的东西，对吧？这必须以你生活的实际环境为载体去想。所以我特想说啥？我特想说，康德这里的道德义务和亚里士多德在《尼各马可伦理学》那种中道美德观其实并不冲突。就像我们刚才说，目的的意义，它就是一个筛子，它筛掉我们不可以去做和不可以以那种动机去做的东西。但实际上，该怎么做呢？还是在亚里士多德的美德伦理里面去做，就实际经验性的部分，还是完全可以用亚里士多德的框架去想。当然，我不得不说啊，这事儿呢其实已经很困难了，就是要符合这四种道德义务。那当然，第一个不可因苦自尽，这个应该很少人要去面对这个挑战啊。但比如说，不撒谎、不可不帮助人和不可荒废天赋，这三个要做到呢，其实并不容易。其实并不容易，但是呢，回到经验世界之中，我们都可以忘掉这些道德信念。这些道德信念和义务、啊，只要你没有做违背它的事情，在真实的生活中，还是有大把的自由行动空间，可以让你，呃，稳扎稳打、按部就班的去实现这样的道德义务。所以康德的这套道德理论啊，他依然从世界中来，最后要回到世界中去，就是道德的内涵呢，完全在经验之外；亚里士多德那种美德的内涵呢，才在经验之内。所以说我最后怎么去评价这个目的国和这个呃理性理智世界啊，这个理性道德世界啊，其实像是一个清洗池，就我们从世界中来的东西啊，在这洗干净。把洗剩下那玩意儿投进世界中去，它为什么是负向的？就在于它其实是一个清洗池。我们从先验资讯论网上是有一些普通道德的，就比如说正义啊、公正啊这些，我们可以感受到的。比如说有人钱比我们多，某种程度上在道德上就有瑕疵，这事儿是真实存在的，确实存在。因此，进入康德这种道德义务观呢，它变成一种纯理性的道德，纯理化。变成所谓的道德形而上学，就在康德这里的四个道德律令。那四个道德律令呢，就变成一些不可做的事儿和不可以某种动机去做的事儿。因此呢，它是帮我们纯化我们的目的。纯化目的呢，就只有两个，就是分别这里黄色的括号和蓝色的括号。纯化之后的目的呢，就是人本身作为目的。最后可经验的部分是啥、啊？就是道德感的内部显象，尤其是你在做违背道德事的时候，你的罪感，就是这个是你在清洗池中洗剩下的。那第二个呢，你应该去期待的呢，就是纯粹知性对象，就是那个德福匹配。那最后呢，这个纯化之后的道德目的啊，它还是要变成实践理性，变成实践的知性，变成你实际针对世界去做的事在实际针对世界做的事上呢，它依然要符合，它依然要符合知识，要符合亚里士多德的美德观，所以你依然要以中道的方式去做，而不是以极端的方式去做，等等等等啊，就是为什么我认为它是非常非常可实践的，就是我们要把握住康德的道德，不是一一大堆正向的伦理、正向的义务必须去做啥啥啥，而是一些负向的义务。不可以怎么怎么样？当然，你说你不可以不帮助人，那言下之意就必须去帮助人，但必须去帮助人，这个在生活中有这么多人需要你帮助，因此以亚里士多德的美德观来看，哪些人是你帮得了的，哪些人是你帮得上的，如何以纯粹的态度去帮，这是每个人都可以想的事情。所以说，把握这个理性道德世界这种清洗池的特质，它就是帮你把这个。把这个道德目的纯化，啊，这个是我觉得是康德的这个道德观很重要一个东西啊。我觉得它并不是一个特别不可实践的、抛弃的、具体可实践性的东西。尤其是我们刚才讲的那个呃领养、呃公益代孕和商业代孕的例子，我们能看到，就放到实际生活之中，你拿别的例子进来，我们都能从中看出怎么样人是目的而不是手段。那为了构建人是这个目的，那我们怎么去？做一些具体的事儿，让人事目的这点凸显出来。实际上，在日常生活中可做的事是非常非常之多的。对，最后总结康德的三个问题：人能够知道什么呢？就是实然问题啊，就是知识、鲜艳感性论、鲜艳知性论，就是所有人可以知道的东西。人应当做什么呢？这是个因然问题啊，就是应当排除不符合道德义务的目的和动机。这是人应当做的事情，人可以希望什么呢？人可以希望在经验之外存在至善永恒的德福匹配者，来完成世间的德福匹配。这就是康德道德理论和法权理论的一些基础和基石，就是希望通过这个呢，我们来发现能够在人与人之间达成共识的道德义务。以及脱离经验性、脱离社会生物学的道德可能是什么样的？以及我在里面举了很多例子啊，来说明实际上我们心里是特别认这一套的。就比如说，你要觉得这个商业代孕很不好，因为商业代孕，说实话，从这个资本主义角度，从修模的角度，你钱给够了，他愿意来做的话，没什么不好的。但为什么不好呢？包括如果我说那个赞助和那个打赏的区别，你觉得这两个词不是语言游戏，真有区别？就这就是康德的意思，这套东西啊，不需要道德专家告诉你，每个人从世俗道德往上理论化，都能够感受到道德义务的真实存在，而基于这个呢，我们可以达成真正重要的道德共识，并在道德共识的基础之上，做出超越经验性的道德行为，这个呢，就是很重要很重要的事情了。因为这个可以帮助我们解决那种经验性的道德在经验世界中被锁死的情况，导致无望的情况。因为一旦人进入无望的情况，人就会没有任何动机去做道德之事。而在康德这个地方呢，我们既有共识，还有这个人可以合理的希望，并且这个希望反过来呢，人可以应当遵守道德义务去做事儿。好，这是我们这期要讲的。这期主要把康德这个框架讲明白。那么下一期呢？我们就讲罗尔斯、哈贝马斯为代表的二十世纪承袭康德这一套观点的，就是离我们生活更近一些的实际的道德理论。当然，你如果今天理解了道德义务，理解了人生目的不是手段，理解了目的国和道德与法权的关系，这这套框架，那之后听罗尔斯和哈贝马斯，当然你就能够理解的更好一些。那 OK， 那我们今天要讲就这么多啊。我们来看看大家有没有什么有没有什么问题要问。这里有个问题啊，说这个呃康德主张的道德义务论是超验的，是经验之外的，这是否和尼采的酒神精神比较相似呢？我觉得这两个事儿是不相似的，而且你要说跟酒神精神，它可能刚好相反，因为在尼采尼采那个地方，酒神跟日神的区别，恰恰在于日神是理性的，是义务式的，是非常明白的道理分明的。就康德的道德义务论恰恰是理性的，而且义务是非常分明的。就人是凭着义务去做，而不是凭激情去做的。那在尼采那个地方呢，就更讲究一种激情。所以我觉得他跟尼采九神精神可能还真是相反呢。那你说我们应该希望那种事前的疯狂吗？比如说见义勇为，那见义勇为是不是一种激情行动啊？这个我觉得我们可以之后在节目里面去探讨。我是不怎么认为它是一种激情行动的。啊，这个问题说，善意的谎言往往基于不伤害他人，模棱两可的说法又难以让别人相信。如果我不说谎，就会必然导致别人受到伤害，我还要不说谎吗？呃，按照康德的道德律令来讲呢，因为受不受伤害这事儿是一个经验领域的事儿。所以说，如果你认为他人不受伤害呢，那这就是把他人当做手段了，就他人是为了不受伤害。所以有时候呢，你看我们对他人坦率啊，他人未免要受伤害。但是让他人坦率受伤害呢，恰恰是有时候我们会说这是为他人好，对吧？尤其是你把他人当目的看待的时候，你有时候会说一些谎言，呃，说一些实话，呃，即便这个实话很伤人。我们老说忠言逆耳嘛，不就是这个道理嘛？所以我觉得，按照道德律令来讲啊。确实，如果说真话会导致别人受伤害，那按照康德的角度，你还是应该说真话的。这个问题啊，说有没有可能不依靠完美的制度设计，不管是经济啊、体系啊、法律啊、公共教育啊，仅仅依靠每个人的自律和本能，就达成社会良好的合作秩序？这个有一点点那个纯自由主义的想法，纯自由主义就是很少干涉，呃，只要让他们有这个财产保全就行，财产保全是唯一要干涉的地方，其他干涉尽量少，都可以实现，呃，但我觉得这个是不可能的，呃，这个问题呢，我们到《理想国》那里要去说，因为这个问题呢，其实是最佳政体问题，这个最佳问最佳政体问题，恰恰要回答的第一问题就是政治性的必要，政治的必要性。政治的必要性呢、啊，就是在说这个人造制度的必要性。这个人造制度的必要性有很多基本的原因导致啊，我们可以简单说一下。那在我们讲自然法权的地方已经讲过了，对吧？也就是说，在自然状态之中有解决不了的问题，所以我们必须设计好的政治制度、经济法律制度。在康德这里呢，就是因为人的意志是有限的，人要有无限意志就实现了。恰恰是因为人的意志的有限性。因此呢，这个道德律令才必须变成道德法权，来实现。因此呢，如果我们承认人理性有限、意志有限，而通过教育去提升理性和意志，不可能达到无限性，而再加上资源的有限啊，我觉得基本可以推出政治制度是必要的这么一个观点。这有个问题啊，啊，一看这同学最近在读笛卡尔的错误啊，挺好。啊，他说达马西奥。躯体标记理论强调人在行动前情绪的重要性，这是否证明了康德想通过理性来实现那个自我立法性是不可能的呢？首先啊，前情绪标记是不是能够完美的还原人的行动动机？这是神经科学的一种尝试，但这个尝试是不是已经能够完美的证明人的行动动机来源于此？时间的前置特征会不会代表它是一个完备因？还有非常非常遥远的路要走。那同样，人除了躯体的情绪标记之外，在背外侧前额叶，实际上呢还有算计的标记，对吧？那个地方人的中枢，实际上它要在扣带回那里形成综合。所以这个东西啊，在我的观点之上啊，神经科学不可能得到人动机行为的还原。所以说，与其从神神经科学角度去找到完备的解释。说实话，我更相信康德从二律背反上推出的人的自由的必然性。这个也符合我们每天的自我经验和我们的社会经验。就人还真是有自由性的，就人可以明显的 A 也行，非 A 也行，前后矛盾差异很大。所以这个条件之下呢，我，呃，我我尊重神经科学在这个角度的探索，但不认为神经科学可以真正得出这个答案。我更相信，呃，这个思辨哲学的推理。呃、啊，这里说为什么只有四个道德律令？他们是从何推出来的呢？康德这儿呢？康德认为就四个道德律令，对自我、对他人，呃，必须的额外的。但是呢，在康的这个思路之下，确实有很多很多。啊，就比如说，这个罗尔斯的这个无知之幕，啊，实际上就是这个道德律令思路之下一个特别好的一个思维实验。在这个思维实验之下呢，我们就能够得到更多非经验性，因为无知之幕就是强调非经验性嘛。非经验性的道德义务，那是超越了康德所说的这些的。所以说，我认为只有四个道德律令和道德义务啊，呃，实际上康德对这个对这个也没有那么强。我们发现康德在在十二范畴啊，在那个呃心理学、神学和宇宙学那儿啊，康德都认为，你看这是严丝合合缝，按照逻辑表来的，只有这些。但是在四个道德义务这儿啊，康德倒没说这也是严丝合缝的，只有四个。这个同学问啊，就道德律令产生他律吗？比如说我看到他人，花荒废天赋该怎么去做呢？这不就是每个学校里面，老师在做的事吗？道德律令当然是要他律的，啊，道德律令肯定是要他律的，你可以去应该去教他呀。这里个问题啊，说类似废除奴隶制和废除妇女对男性的从属性，是这个社会制度变革，还是捍卫本有的道德律令呢？也就是说，确实啊，我们认为，是不是过去这个奴隶就是合法的，现在奴隶不合法了，代表道德确实是在变迁的。很多人这样的想法，但其实你去看最早的，不管是看《论语》，还是看《理想国》，还是看《旧约圣经》，那会儿都是有自然奴隶的时代。实际上，在这三个经典之中，都有人如何脱离，呃，就是非自然奴隶为何不行？就是最好我们要，呃，不要产生政治奴隶这样的想法。实际上，呃，奴隶制作为一个不道德的事情啊，尤其是非自然奴隶作为不道德的事情，在之前的就是在轴心时代的典籍中就存在了，所以我不认为针对奴隶制能看出前后有道德变迁的问题。这里有个问题啊，说人是目的而非手段，在《查拉图斯特拉如是说》里面也表述过，这说明这个他们在某一点上是共通的嘛？就是可不可以说一下尼采和康德哲学的相同和不同？那不同太多了啊，就是尼采是讨厌这个道德义务论的，但是相同点有一点是很像的。如果非要说像的话，我认为尼采和康德在自我理性立法性上很强。也就是说，你看从笛卡尔到修谟都是说人去发现自然的法则，发现自然的法则，而在康德之中呢变成了知性为自然立法。也就是说，实际上那个法则属性是人自己立的，而不是存在于自然之中，是存在于人之中的。这个跟尼采重估一切价值的内在核心是很像很像的。就是我们过去这个道德观和价值观，尤其是古希腊，呈现为对于存在于宇宙之中的必然的、不变的、静止的、永恒的规律的把握。但在尼采这这个没这些东西，就是这个是一种。自己对于自己认可观点的树立，就是重估一切价值嘛，在这点上和康德的知性为自然立法不完全相同，但是这个思想理路之上是有很大的类似性的。好、啊，这里有个问题啊，说很多时候是目的还是手段并不重要，重要的是在这个过程中是否真的促进某些好结果的持续发生，不是吗？比如说知识付费。带有目的性的自立，才会促进这些行为的发生。你看，这是典型的道德的功利主义论，就是带来功利好结果的，就是道德的。那如果这么说的话，那马云爸爸前两天说商业就是最大的公益，因为商业带来财富、创造就业、让社会可持续发展，难道商业不是最大的公益吗？如果按照道德的功利主义结论，那马云爸爸说的对啊，一切商业才是最大的公益。但是。是吗？对吧？按照我们的日常判断，真的商业是最大的工业，且商业本身才是合乎道德的吗？就是你你能接受这样的一个观点吗？这里还有个问题啊，就是有几个同学问这个 white lie 的问题，我再说一遍，就从这个问题切入比较好。他说今天说了假话，那以后讲话就不再有效力，难辨真假了。因为这个原因，不说假话和父母教育孩子不能养成撒谎习惯的利益考量有何区别呢？区别就在于，后者是一个经验性的利益考量，是觉得这么做对你在好处上有害而不撒谎；前者凸显的不是收益好坏，而是一种自我否定的不可能。也就是说，一旦我们锁定在这个条件之下必须撒谎，并不是说有坏处，而是说连必须撒谎这事儿都会因为自我矛盾而不可能。也就是说，人不可能在什么条件之下定义出这个情况之下必须撒谎，因为先有真后有假。所以，一旦我们说必须撒谎，其实是自相矛盾的。就康德的四个义务，包括不可不可因苦自杀、不可撒谎、不可不帮他人和不可荒废天赋，不是说他在功力上好或坏，而是说他自相矛盾，不可能。就是这些都是道德形而上学啊，跟经验性的好坏是没关系的。他说的，他想强调的，恰恰是那种自相矛盾、不可能性，所以说才是放之四海而皆准的道德义务。也就是说，必须撒谎，这话从话上、从话语上都不可能，因为先有真后有假，撒谎这事儿永远是额外、是例外。不可能形成一个义务，什么条件之下必须撒谎？这个不合逻辑。这里有个问题啊，说道德属于经验范畴还是鲜艳范畴啊？道德当然是属于鲜艳范畴，因为都讲到道德形而上学了嘛，在形而上学的目的的这个意义之上呢，它当然是属于鲜艳的范畴的。而道德共识的鲜艳性呢是很重要的，因为没有道德共识的鲜艳性。我们就会认为，因为时间、地点、环境、出生的不同，过去的经历不同，他们是不可能有道德共识的。好，最后一个问题啊，说抱着解决问题的目的学习哲学可以吗？当然可以啊，但但但是啊，说学习必须是有用的吗？哎，这个是一个很重要的问题了，就是尼采其实就在想啊，这个求真是有用的吗？但尼采的意思就是，求真不是有用的，求真非但不是有用的。可能还没用呢，但是在此情况之下，人也必须要求真哦。在这一点上，尼采跟康德也是很像的，就是求真意志。实际上，道德义务可以看作某种求真意志。就是这种求真意志呢，不是说有没有用，跟有没有用没关，因为它是非经验性的。但是康德在认为呢，你可以一边遵守道德义务，一边怀着希望。那尼采呢，可能就觉得这有点 soft， 就是有点不够坚强啊。在尼采那儿，没用就没用呗。求真意志就是要解决永恒轮回性，没用就没用。但是某种根本条件和根本，呃，义务本身不一定有功利性的用处，在这点上，尼采和康德绝对是在同一个、呃、是是有同样的认识的啊。因此呢，呃，这是很重要的。呃，从笛卡尔到修谟到卢梭。都非常想让主观世界和客观世界取得协调一致，当然这个就造成了自由的问题，呃以及理性没有用的问题。那康德最重要的，我们再重述一遍啊，康德最重要的就在于让知性世界和理性世界两分区分知性和理性，知性和感性把握的呢是经验世界，理性把握的呢是超验世界，而自由呢恰恰因为这个超验世界的存在而存在。但也恰恰因这个原因呢，它未必跟经验是有关，但是因此呢，它是最重要的。所以你会发现，这玩意儿一旦拆开啊，这个我们原来以为的那种主观性和客观性的调和就不存在了。这个主观性和客观性调和不存在了，咋办呢？就成为了之后哲学家去关注的问题。在尼采那里呢，体现为自我的意志与世界的问题。在维特根斯坦那里面体现为语言和实存物的问题，啊，这是康德的蓄水池的特征嘛？但确实我们必须在这个基础之上来思考这些问题了。好，我们那今天就到这儿，儿大家可能还有别的问题想问，因为讲道德的问题，大家总是有很多的疑惑，我们在群里可以接着聊下去吧。但我们今天这个要讲的内容呢，我们就先讲到这儿，那我们之后再接着在群里讨论。那我们下周一来接着讲。呃，跟我们关系更近的二十世纪的一些道德主张，绝大部分都跟康德有很大的关系。要么就沿着康德的思路，要么就必须说明白康德哪不对，我得从他这上面逆着来才能得出。那我们到那边呢，应该会产生更多的讨论。那我们今天的节目就先到这呃，我们下次再见。大家记得敢于相信，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。发展顺利，颁布新风尚，静止等待，可他考虑全部的功力聚焦现在。悬赏声，深思熟虑，加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面，言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的应却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作动人对白抄下，再描画。喧哗中时间的报答。经过彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想下谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪,陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管到。退文艺，陶醉，不要掉队，塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。
0: 接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功都是一种虚妄。它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能抵过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念，和我歌唱
1: 。他半夜上阳台。记得他全部的可爱，不管他惊喜何在，只等待时间的将来。他半夜在感慨，人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台。自在练习对白，寻找等待蕴含的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生扬来，不管他何时再来。相对的一切我颠倒黑白，我却勉力把对错寻找
0: 回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答经过，彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。我难过，孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。